0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portato di mano, non si scappa dalla realtà.
1: E buongiorno e bentrovata, come tutti i lunedì a Carla De Bernardi in collegamento con noi. Buongiorno, Carla.
2: Buongiorno, come stai?
1: Bene, tu come va?
2: Io grazie.
1: <ride> Stai continuando a girare per la città, vedo anche traccia, del, vedo anche traccia di, questo, di questo viaggio continuo anche sulla tua pagina Facebook, no? che invito si, 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 tutti si, a frequentare.
2: Di, eh, trasmettere mm. quello che vedo, che poi tutti troveranno nel prossimo libro, però eh, più parlo con le persone più capisco che, che Milano non è così nota e soprattutto che la periferia viene, cioè, le, queste zone vengono considerate periferia nel senso più eh, scontato e deleterio del termine, mentre sono luoghi che hanno veramente dei tesori. Ieri ho scoperto questa chiesetta, santuario eh, a via Osma, che è a Lampugnano. Lampugnano è una zona che era bellissima nell'antichità eh, e fino a non molto tempo fa poi hanno fatto questo grande posteggio di interscambio, no? Mm tra chi arriva da fuori e, e da nord e, e chi prende i mezzi, la metropolitana, i Pullman, è diventato uno di quelli che si chiamano non luoghi, no? cioè quei luoghi dove non c'è nessun riferimento, nessuna bellezza, ehm, dove ti trovi spaesato. Ecco, Però sopravvive una piccola parte del, dell'ex Lampugnano, per esempio c'è l'antica trattoria di Lampugnano che è carinissima, è un posto molto gradevole, con, eh, sia come arredamento che come, come menù milanese. E poi lì dietro, in via Osma, c'è questo santuario, questo sì, santuario... Ehm, dedicato a Maria, mi pare, ci sono stata ieri e adesso, sai che è un periodo che tutte queste notizie che mi si affastellano, eh, un santuario da una parte, un oratorio dall'altra, una chiesa di San Martino a Greco, la chiesa di San Martino a guarda, finisco poi per fare un po' di confusione, comunque questo oratorio è bellissimo, c'è una Madonna del Cardellino meravigliosa, insomma eh, un presepe stupendo, Eh, presepe inteso come un quadro che rappresenta il presepe, ma insomma ehm, ho dovuto andarci ieri mattina alle 10 perché apre solo la domenica per la messa, però era pieno di fedeli, di vecchine, vecchini carinissimi, è un posto dove bisogna prendere la domenica mattina e andare a vederlo, poi ho cercato di andare a Segnano che invece è a Greco, dove c'è un altro oratorio tutto affrescato completamente, con la battaglia della Bicocca e altre meraviglie, ma è la terza volta che ci vado Mm. e la terza volta che lo trovo chiuso. E anche quella, una chiesetta a capanna, sai, sono tutte delle chiesette a forma di capanna, Eh, da fuori non ti dicono forse niente, e quando entri scopri affreschi, suppellettili, decorazioni, crocifissi, delle cose che Ecco, Segnano, non sono ancora riuscita ad andare, rimarrà, ci tornerò eh, perché non, non demordo. Eh, se non ricordo male, avevamo detto che oggi avremmo parlato del prete Ratanà.
1: Sì, sì,
2: perché è un personaggio molto conosciuto. Eh, però io ho voluto andare a vedere dove abitava. Lui abitava in Via Fratelli Zoia, Via Fratelli Zoia è a Baggio. Baggio è un altro borgo meraviglioso. Ieri poi c'era la sagra di Baggio, il tempo facevano la sagra degli asinelli, la corsa degli asinelli. Ieri l'hanno fatta con degli asini di cartapesta, se ho capito bene come mi ha raccontato il mio amico Andrea Kerchi, che era lì anche lui per documentare questa, questa sagra di Baggio. E eh, Baggio ha questo meraviglioso parco delle cave. Ehm, le cave erano cave di sabbia, ghiaia, quindi e, e al posto delle cave sono state fatte quattro laghetti, tra cui un laghetto dove ha sede un'associazione di pescatori deliziosi che stanno lì con le oca che starnazzano e, e veramente lontano dal logorio della vita moderna stanno questi signori. Questo parco delle cave tu lo prendi a Baggio, in fondo a una via che si chiama via Bruggini mi pare, qualcosa del, qualcosa del genere, che comunque è la continuazione della via Pistoia che arriva dal centro e, e lì c'è anche lì una trattoria milanese che si chiama Fabala Lecce, anche lì mi sono infilata a vedere, sono queste trattorie sai con le sedie di legno, cioè le sedie sono spesso di legno ma comunque che non si sono rinnovate e che hanno proprio l'aspetto della trattoria o dell'osteria di una volta e anche questa è una, è una trattoria milanese e mi riprometto di andarci. Prendi questa via Pistoia, prosegui su questa via che appunto si chiama, come si chiama, nel libro lo scrivo. Sulla sinistra trovi un grande eh, palazzetto neomedievale abitato da persone eh, private, per capirci, poi c'è un grandissimo centro di tiro con l'arco, di arceri, per dirla in maniera eh, chic. E poi entri in questo, eh, dove c'è questo laghetto dell'associazione della di pescatori Aurora, prosegui, lo, lo circumnavighi, è piccolissimo, prendi un ponticello di legno, attraversi una zona che si chiama zona umida, proprio un cannetto, e arrivi a Via Fratelli Zoia. È una passeggiata di un quarto d'ora, per cui in piano, nel verde, per cui alla portata di tutti. Quando arrivi via fratelli Zoia, trovi la casa del prete Tanà, che ehm, è stata riammodernata, ovviamente, perché lui muore nel 1941, e lì si diceva che era stata distrutta per evitare che diventasse un luogo di pellegrinaggio, sai, un po' come la grotta di, di, in Puglia del, di, eh, di Padre Pio, ma invece la casa c'è, anche lì credo che abitino delle persone, c'è un giardino sul retro, e eh, c'è la cascina all'interno, all'interno della quale c'è Casa Petrarca. Sì. E questo è un altro capitolo che poi vedremo. Perché il Petrarca si dice che abitò lì e amava molto quel posto. E poi c'è chi dice che invece non ci abitò... Ma insomma, poi questo ne parliamo appunto in un'altra puntata, è inutile bruciarla adesso. E il prete Ratanà è un personaggio amatissimo, tant'è che al monumentale dove c'è la sua tomba, c'è una, una sua figura a mezzo busto, non intera, c'è proprio intorno un giardinetto con gli ex voto che viene curato da volontari viene ricordato con una messa al monumentale dove c'è una chiesa sia il primo marzo che è la data in cui nacque nel 1867 che il 22 novembre che è la data in cui morì nel 1941. allora il prete Tanà era figlio di un... povera gente il padre mi sembra facesse operaio in una filanda, la mamma era casalinga, aveva parecchi figli e naturalmente non c'erano i soldi per farli studiare tutti, però capiscono che Giuseppe è un ragazzo particolarmente dotato, quindi i genitori si spremono, come tanti genitori in passato facevano questo, per poterlo fare studiare al seminario, perché andare prete era una garanzia di di potersi mantenere, quindi mandano il ragazzino al seminario eh, e poi lui viene ordinato prete, i genitori nel frattempo muoiono, e lui viene ordinato prete in Duomo e comincia la sua carriera, però eh, si accorgono subito tutti che lui è un po' un prete diverso dagli altri e sai che quando i preti sono diversi dagli altri vengono emarginati, comunque prima di tutto va a fare il servizio militare a Caserta, credo prima di ordinarsi prete, eh, ma non so se i preti fanno servizio militare, comunque Si sa che lui andò a fare servizio militare a Caserta, forse come parrocchiano dell'esercito, non lo so, questa cosa non l'ho trovata da nessuna parte, comunque va a Caserta e durante questo eh, soggiorno impara a riconoscere le erbe officinali, a usarle, ne capisce le, le possibilità medicamentose, E quindi diventa un prete curatore, ma curatore con queste queste cose naturali, quindi le erbe e e, e altri elementi del genere. Ehm, Viene spostato, sballottato qua e là, perché per l'appunto è un prete considerato scomodo, perché lui comincia a essere, eh, come parroco, comincia la sua carriera nella tenuta del conte greppi. conte greppi era un reazionario, era un conservatore, quindi a un certo punto quando scoppia la rivolta del pane a fine... 800 perché aumenta il prezzo del, della, della farina e, e come si chiama tutti i proletari che portavano eh, da casa la pagnotta per mangiarla gli operai eccetera per mangiarla durante il lavoro si ritrovano con che non possono più portare più di 400 grammi di di, di, di pane della famosa amichetta mentre prima erano abituati a portarne 800, quindi scoppia questa rivolta sulla quale il generale eh, Bava Beccaris spara, fa sparare e, e massacra questi contadini, questi operai, questi eh, come si chiama? falegnami tutti tu, mano, questi manovali e il pre de Retana si schiera con loro e il, il suo capo, il suo datore di lavoro, il conte Greppi, lo, ehm, lo licenzia, ma soprattutto lo fa scomunicare, lo fa scomunicare e, e lui si ritrova che non è più prete, però poi riesce a farsi reintegrare, però di questo passa sotto silenzio, nessuno lo dice che è stato reintegrato perché non volevano che si sapesse, comunque e comincia il suo itinerario tra una parrocchia e l'altra, va a San Bernardino Ossa. Eh, va in diverse parrocchie, San Bernardino le ossa tra l'altro per chi non lo sa è eh, una chiesa bellissima in piazza Santo Stefano dove c'è proprio nella chiesa a vista questa grande raccolta di di ossa, tant'è che si chiama San Bernardino le ossa e va visitata anche questa, questa è aperta e e poi finisce che eh, a un certo punto un suo Ehm, parrocchiano gli regala questa casetta in via Fratelli Zioia e, e lui va là e lì comincia a ricevere tutte le persone che credono che lui sia in grado di curarle ed è vero, perché lui aveva questa caratteristica che vedeva l'aura delle persone sai, l'aura è questo ehm, come si dice questa energia che ci circonda che non è visibile ma è visibile ai pranoterapeuti e a questo tipo di persone che riescono a leggerla e lui leggeva l'aura delle persone leggeva l'aura e vedeva dove la persona aveva un'interruzione di questa aura energetica e quindi capiva che quello era eh, l'organo ammalato e curava appunto con decotti con tisane con sanguisughe con l'acqua del fontanile che gli correva sotto casa perché quella campagna lì come tutta la campagna lombarda era piena di fontanili e quindi eh, si sparge la, la, la fama che lui è un guaritore si dice che guarì anche la figlia di Mussolini che era andata da lui perché aveva la poliomielite, mi pare si dice che la guarì e comunque questa sua fama di guaritore fa sì che un sacco di gente tutti i giorni andasse da lui e la fermata del tram che era il 34 divenne la fermata del predaratana ehm, poi eh, la sua vita si concluse appunto nel 1941 e venne, il funerale, venne fatto il funerale e venne portato al monumentale, in un luogo centrale del monumentale, ma siccome anche lì continuava ad arrivare gente, l'hanno spostato in fondo in fondo vicino a, a, ai bagni, vicino ai gabinetti, però c'è tutta questa grande quantità di volontari e di, e di persone che ritengono di essere state loro o un loro caro nel passato guarite da sì forse vive guarite dal prete non ce ne sono più e, comunque c'è questo culto del prete del retanà e, che continua tuttora pare che il tram numero 34 si rifiutasse di muoversi se il eh, prete non era salito alla sua fermata cioè si racconta che un giorno lui era in ritardo non c'era e il tram è arrivato eh, alla fermata del 34, del 34 e ehm, il pret non c'era e allora il tram non è partito, cioè non, non il guidatore non ha fatto partire il tram, proprio non è riuscito a mettere in, in, in movimento il tram. Finalmente è arrivato il pret, è salito e il tram si è mosso. E questi sono aneddoti, ce ne sono un sacco di aneddoti della sua, mm. della sua vita, ma credo che abbiamo finito il tempo.
1: Sì, sono le 9:30 in punto, Carla.
2: Ecco, eh, un'altra cosa che ti voglio dire del pret: si dice che, che poi lì a ah, ah, alla Cascina all'Interno, che è dove viene proprio eh, curata la, la, la memoria di questo prete, c'è un grandissimo esperto, il presidente di Cascina all'Interno si chiama Gianni, eh, aspetta, Gianni Bianchi, il fratello, è il massimo esperto, credo vivente, di, eh, del prete. E, e ci sono veramente tanti aneddoti per esempio si dice che se qualcuno andava da lui e non aveva niente quindi andava proprio per fare mm. lo spiritoso lui se ne accorgeva perché non vedeva questa aura compromessa e si arrabbiava moltissimo e si dice che fosse anche un po' manesco io non so se poi <ride> sia vero e poi l'ultimo aneddoto e poi ti lascio andare una signora che andò da lui con un bambino che non parlava e questa bamb- la signora Parlava, 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 finché il prete gli ha detto signora se parla solo lei il bambino non parlerà mai e l'ha mandata via (ride) praticamente dicendo che il problema non era il bambino,
1: ma la mamma. Allora, noi ci congediamo con la, il nostro amico Walter Di Gemma, che al Predderatana ha dedicato esatto, una bella canzone che è andata più volte, no, Carla? Ce l'ascoltiamo un pezzettino insieme. Intanto, io ti ringrazio e ti saluto. E io ti
2: ringrazio di aver ricordato di Gemma.
1: Buona settimana, Carla De Bernardi.
2: Grazie, arrivederci. Un saluto al Predderatana, che è lassù.
0: In la via fratelli Zoya, cu sorte la sua car, e viveva senza tomega un lunati sciurcurato, cui decotti i benefici, e donava c'è un curios, che da lui con sacrifici si fiumdava infidiciù. Don Giuseppe Gervasini, detto prete de cui sanguete centi in piastre e guariva i son malati. Senza di l'Ave Maria, io c'appava sotto a con una lunga terapia, decemila la Poi ti dona in bel e Rosette che te li su, sali a me che te il se non si laber ma sul cu. C'ha palmanic della vanga, minga quel del tuo Marcell, va strepando l'erbetta a marcia e rivolto un l'urtisè. Un bel dì che arriva un un'umet paralisà E gli edismi sogni sempre di pudè imparare Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi Che la gente che vive, che lavora Che si diverte, che respira e mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano